0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Ngọc Diệu và Thành Trung rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 10 tháng 11 có những nội dung chính sau đây phong trào thi đua ngành than kỷ luật đoàn kết tinh thần xuyên suốt của mỗi người lao động thấy gì sau hàng loạt dự án ma lừa đảo người mua đất nền phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh về những nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội trong việc phát hiện xử lý các cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả những thương hiệu nổi tiếng với số lượng lớn bây giờ trước hết là một số thông tin kinh tế nổi bật
0: tiết kiệm được trên 6.700 tỷ đồng một năm nhờ dịch vụ công trực tuyến đây là thông tin được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trong phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội hôm qua khi đánh giá những tín hiệu tích cực trong công tác cải cách hành chính đơn giản hóa các thủ tục. Sau hơn 9 tháng kể từ ngày khai trương, cổng dịch vụ công quốc gia đạt mốc hơn 1000 dịch vụ công.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 132/2020 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong đó quy định cụ thể về đối tượng áp dụng và cách xác định đối tượng có giao dịch liên kết. Đối tượng áp dụng của nghị định này là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết. Các bên liên kết có các trường hợp như một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia. Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp. Hoặc một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia.
0: Với nguồn cung văn phòng cao cấp tiếp tục bị hạn chế trong khi nhu cầu thị trường luôn duy trì ở mức ổn định. Hiện tượng doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm mặt bằng văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng rõ nét hơn. Theo báo cáo Thị trường Bất Động Sản Quý 3 năm 2020 của Savills Việt Nam, tổng nguồn cung văn phòng cho thuê tại Hà Nội đạt khoảng 1,9 triệu mét vuông.
2: Bộ
1: Tài chính cho biết tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Đại diện vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính thuộc Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2020, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 13% GDP của năm 2019, tăng 2,15% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020, tại lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến 2030.
1: Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với ô tô, mô tô, xe hai bánh, gắn máy nhập khẩu. Thay vào đó, sẽ chỉ sử dụng tờ khai hải quan điện tử làm căn cứ để xác định phương tiện hoàn thành thủ tục nhập khẩu. Thời điểm dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc và sử dụng tờ khai điện tử dự kiến từ mùng 1 tháng 1 năm 2021.
0: Theo số liệu cập nhật, kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta trong tháng 10 vừa qua đạt khoảng 219 triệu đô la Mỹ, lũy kế 10 tháng của năm 2020 đạt 2,71 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái giảm 12,95%. Dự báo trong năm nay xuất khẩu rau quả có thể sụt giảm khoảng 10% so với năm ngoái.
1: 10 tháng năm nay kinh ngạch xuất khẩu hàng diệt may đạt 24,76 tỷ đô la Mỹ giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. nguồn cung nguyên phụ liệu bị đứt gãy thị trường xuất khẩu gián đoạn đơn hàng giảm mạnh là những khó khăn của ngành diệt may do tác động của dịch Covid-19. Mặc dù thời điểm này đã có dấu hiệu phục hồi, song ngành dệt may khó có thể cắn đích kim ngạch xuất khẩu 42 tỷ đô la khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm nay.
0: So với tháng trước, lãi suất gửi tiết kiệm online tháng 11 tại các ngân hàng thương mại đã được điều chỉnh giảm. Tiền gửi tiết kiệm hình thức trực tuyến cao nhất hiện nay đang ở mức 7,65% một năm.
1: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 84 năm, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ bắt đầu từ cẩm phả vào đêm 12 dạng sáng ngày 13 tháng 11 năm 1936 đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than. Khẩu hiệu của công nhân mỏ ngày ấy, kỷ luật đồng tâm chúng ta nhất định thắng, trở thành phương châm hành động, phong trào thi đua xuyên suốt của người lao động ngành than, tích cực thi đua sáng tạo vì mục tiêu xây dựng tập đoàn phát triển bền vững là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế, các phong trào thi đua yếu nước của Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam giai đoạn 5 năm vừa qua, 2016-2020, đã cho thấy rõ điều này.
2: Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long Nhìn lại giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, do tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế thế giới, của thiên tai dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV. Sức tiêu thụ than và các sản phẩm khoáng sản có thời điểm giảm mạnh cả về sản lượng và giá bán song nhờ có được những quyết sách kịp thời gắn với tinh thần thi đua lao động sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm của hơn 96.000 cán bộ công nhân viên. Trong 5 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã sản xuất và tiêu thụ đạt hơn 205 triệu tấn than đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế. Nục ngân sách nhà nước đạt hơn 84.500 tỷ đồng. Năng suất lao động tăng bình quân 12% một năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân cho người lao động đạt 9,2% một năm. Các phong trào thi đua của ngành than luôn được đánh giá cao, tạo dấu ấn và mang bản sắc riêng. Có thể kể đến một số phong trào thi đua tiêu biểu. Thứ nhất, đó là phong trào thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn tập đoàn TKV. Hàng năm, với từng điều kiện, hoàn cảnh thực tế, TKV xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để đề ra mục tiêu, khẩu hiệu, cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua một cách cụ thể, thiết thực. Như thời điểm cuối năm 2018 và năm 2019, trước nhu cầu sử dụng than khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp tăng cao, đặc biệt là nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện tăng đột biến, TKV đã phát động phong trào thi đua đột xuất chiến dịch 90 ngày đêm, được các đơn vị tích cực hưởng ứng qua đợt thi đua đã đáp ứng đủ than, điện, các sản phẩm khoáng sản, hóa chất cho các hộ tiêu thụ trong nước và tăng xuất khẩu với giá tốt, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho tập đoàn. Thứ hai là phong trào thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục, năng suất dẫn đầu tập đoàn. Đây là phong trào thi đua chuyên đề, thể hiện rõ nét sắc thái riêng, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của tập đoàn. Từ một phong trào thi đua trong lĩnh vực khai thác than đã từng bước lan tỏa và phát triển sang các lĩnh vực khác như khoáng sản, luyện kim, khoan thăm dò địa chất, được người lao động tự giác và tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua, đã có hơn 21.300 sáng kiến được công nhận. Có hơn 19.300 sáng kiến được đưa vào áp dụng, mang lại hiệu quả, Giá trị làm lợi toàn TKV là hơn 2.550 tỷ đồng Đã có 123 cán bộ công nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng huy hiệu lao động sáng tạo và nhiều tập thể cá nhân đạt các giải cao trong Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam Vifotech Qua phòng trào thi đua này, năng suất lao động mới của các tổ đội đào lò, khai thác than lò chợ tổ máy xúc, tổ máy khoan, tổ xe ô tô vận chuyển trên khai trường mỏ liên tục được xác lập trong 5 năm qua, đã có 250 lượt tổ đội đạt và vượt mức năng suất tập đoàn giao hàng năm. Thứ ba là các phong trào thi đua chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, với mong muốn người lao động có thu nhập ngày càng cao hơn, được chăm lo tốt hơn để họ yên tâm gắn bó với nghề và gắn bó với đơn vị. Đồng thời, với phong trào thi đua xây dựng, đời sống văn hóa, khu dân cư mỏ, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở đi lại, cho công nhân mỏ. Bắt đầu từ năm 2017, tập đoàn lựa chọn tôn vinh những công nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, lao động giỏi, thu nhập cao là những công nhân có thu nhập tiền lương trên 300 triệu đồng một năm. Nếu như năm đầu tiên chỉ có 46 công nhân có mức lương từ 300 triệu đồng trở lên thì đến năm 2019 đã có 2853 công nhân đạt mức tiền lương này. Trong đó có nhiều công nhân đã đạt mức lương trên 400 triệu và trên 500 triệu đồng một năm. Tiêu biểu là ở các công ty than Hà Lầm, Mạo Khê, Nam Mẫu, Uông Bí, Vàng Danh. Năm 2018, tập đoàn tiếp tục đổi mới phát động phong trào thi đua đạt danh hiệu Quản đốc giỏi. Ngoài ra, từ năm 2019, TKV triển khai phong trào thi đua bầu chọn người lao động tiêu biểu xuất sắc hàng quý. Và đến nay, phong trào này đã lan tỏa rộng khắp trong toàn tập đoàn. Đáng chú ý, phong trào thi đua đạt danh hiệu thợ giỏi được TKV duy trì tổ chức nhiều năm qua và đã trở thành ngày hội đua tài thu hút đông đảo người lao động hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua này đã tạo điều kiện cho người lao động thể hiện, chứng minh năng lực, trình độ tay nghề cao của mình. Trong 5 năm qua, đã có 706 công nhân đạt danh hiệu thợ giỏi, thợ giỏi xuất sắc cấp tập đoàn. Ngoài ra, TKV còn thực hiện hàng loạt các phong trào thi đua khác trong hoạt động của ngành, như thi đua thực hiện đề án tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Phong trào thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, các dự án đầu tư, các công trình quan trọng. Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tuyển sinh lao động học các nghề mỏ hầm lò, vân vân Giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng doanh thu và nộp ngân sách tăng bình quân 5% một năm, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân cũng như năng suất lao động tăng từ 5 đến 7% một năm. Để làm được điều này, TKV xác định Thi đua lao động sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm mang yếu tố quyết định trên cơ sở gắn phong trào thi đua với giải quyết các mục tiêu quản lý nhằm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Gắn phong trào thi đua với công tác phát triển nguồn nhân lực, chăm lo tốt nhất đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời tiếp tục duy trì và đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Theo đó, cùng với hưởng ứng các mục tiêu thi đua chung của cả nước, Đồng Thuận Cao thi đua giỏi về đích sớm, TKV sẽ duy trì bài bản, nề nếp và hiệu quả hơn các phong trào thi đua mang bản sắc của công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các tỉnh Đồng Nai và Diệu Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh ngay tại thủ đô Hà Nội đã xuất hiện nhiều dự án bất động sản được vẽ nên, hay còn gọi là dự án ma, để lừa đảo khách hàng. Qua những vụ việc bị vỡ lở, đã cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý của chính quyền địa phương khi để các doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản ngang nhiên chào bán dự án, thậm chí tổ chức sự kiện ngay tại địa phương mình. Phóng viên Thành Trung thông tin.
0: Mặc dù công ty hoàng cầu Riverside không có dự án và cũng không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án, nhưng Hoàng Văn Đinh, sinh năm 1988, chú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã tự ý lập các bản vẽ chi tiết dự án bằng khai để lừa đảo khách hàng. Theo điều tra, Hoàng Văn Ninh, thành lập và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty của Phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Cầu Riverside, có trụ sở tại phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Sau khi thành lập công ty, Ninh huy động vốn thực hiện dự án Văn Quán Riverside tại đường Ngang, phường Văn Quán, khu quận Hà Đông, Hà Nội Thông qua một số đối tượng môi giới bất động sản để giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua căn hộ bằng hình thức hợp đồng vay vốn. Thời điểm bị cơ quan điều tra khởi tố đã có hơn 10 người dân trình báo về việc họ bị lừa mua đất nền dự án ma của công ty này với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
3: Thứ nhất là mình tin tưởng về bên môi giới vì đã mình mình đã đã làm việc với nghệ người ta và quen người ta cũng thời gian rất là lâu rồi nhà mình rất là gần đây nên là cái chuyện mình nghĩ là không không thể có một cái dự án ma mà ta vẽ lên cái khu vực vị trí này.
0: Một dự án ma khác tại Hà Nội đang gây xôn xao dư luận là dự án Golden Lake Hòa Lạc do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Cổng Vàng làm chủ đầu tư. Bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, người dân đã rơi vào cái bẫy bán đất nền ảo của công ty Cổng Vàng. Các khách hàng cho rằng họ bị lừa mua đất nền tại dự án ma là có sự tiếp tay của các sàn môi giới bất động sản. Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết. Các đối tượng đã lập cái hợp đồng, hợp đồng vay vốn và các đối tượng tính toán trước nếu như cơ quan pháp luật có vào cuộc xem xét thì các đối tượng sẽ lách luật để coi đó là cái việc thỏa thuận dân sự và sẽ không xử lý đối tượng. Trong đó, sàn môi giới đóng vai trò doanh nghiệp trực tiếp hợp đồng phân phối, hay còn gọi là sàn F1 thuộc công ty cổ phần bất động sản Grandland Việt Nam. Ngoài ra còn có 4 sàn môi giới khác đóng vai trò F2 là Kitland, Onstar, Imperland, Tâm Phát Land. Sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Bạch Thị Thu Hương, tổng giám đốc công ty Cổng Vàng, hàng loạt khách hàng đã gửi đơn đề nghị công an điều tra chủ sàn F1 có dấu hiệu đồng phạm và giúp sức cho công ty Cổng Vàng bán dự án Golden Lake Hòa Lạc. Nhiều khách hàng cho biết đến thời điểm tháng 5 năm 2019 Họ được một số sàn F1, F2 tư vấn gửi thư mời chào tham dự hội thảo, giới thiệu và tham quan dự án Golden Lake Hòa Lạc vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, đơn vị tổ chức là công ty Grandland Việt Nam. Thế nhưng, ông Trần Tú Tài, tổng giám đốc công ty Greenland Việt Nam cho rằng, việc liên quan đến dự án Golden Lake Hòa Lạc là công ty cổ phần bất động sản Grand realty do ông Nguyễn Văn Phương làm đại diện pháp luật, còn công ty Greenland mới được thành lập thuê trụ sở cũ của công ty Grand Realty nên nhiều khách hàng nhầm lẫn là hai công ty không liên quan gì nhau anh Phương anh nghỉ rồi công ty đấy bị xóa sổ phá sản gần như là giải tán hết đấy và bây giờ đây anh Phương anh đang làm gì cái gì rồi em không 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 để ý nhiều bởi vì là sau vụ việc này anh Phương khiến cho cái uy tín của bọn em dưới họ làm cũng như là là khách hàng đối tác bị ảnh hưởng rất nhiều trái với lời ông tài nói ông Nguyễn Văn Phương lại chính là một trong ba cổ đông sáng lập và là đại diện pháp luật của công ty cổ phần bất động sản Glenland Việt Nam cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2019. Cũng trong khoảng thời gian này, hàng loạt khách hàng được nhân viên sàn Glenland tư vấn và sau đó đã dẫn đi mua đất nền ảo của công ty Cổng Vàng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ vai trò của các sàn môi giới trong vụ án. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khuyến cáo.
3: Đầu tư vào đâu là một lựa chọn hết sức cẩn thận. Lời khuyên của tôi là tránh hết sức mua các sản phẩm đất nền tại các dự án nhỏ lẻ, các dự án mà chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng hoặc mua lại của người dân rất nguy hiểm. Cái này chúng ta có mấy kỳ là có những bài học lớn rồi.
0: Ngoài những dự án vừa rồi, hàng loạt dự án phân lô bán nền không có thật được vẽ ra để lừa đảo tại các huyện ngoại thành Hà Nội đang được cơ quan điều tra thụ lý. Những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Vai trò của cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai tại các địa phương cũng sẽ được làm rõ. Tuy nhiên, qua sự việc này, người dân cần cảnh giác khi mua đất nền dự án, bởi nếu mua phải dự án ma thì việc khiếu kiện sẽ rất phức tạp. Và được vạ thì má đã sưng.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, việc kinh doanh, sản xuất hàng giả và các mặt hàng đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật vì không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng khi mua phải sản phẩm giả mạo. Mới đây, đội quản lý thị trường số 24 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện hai cơ sở sản xuất biết tất giả nhãn hiệu nổi tiếng và thu giữ số lượng lớn sản phẩm giả mạo này. Ghi nhận thực tế của phóng viên Phạm Hạnh.
3: Tại thời điểm kiểm tra, dây chuyền sản xuất bít tất của Chu Xuân Hiểu, thôn Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang chạy hết công suất. Sản phẩm là nhiều bít tất, trong đó có cả loại bít tất mang thương hiệu Uniculo cũng đang được trực tiếp sản xuất tại đây, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng gia công hay bất cứ giấy tờ hợp pháp nào với thương hiệu này. Chu Xuân Hiểu khai nhận
0: ra thị trường người thấy có thì mình mình không biết đây là của Unilever là của hãng nên mình có về nhìn lấy mẫu mình về mình làm mà mình chỉ thấy, thấy mua ngoài chợ thì nó có thì mình cầm với mình làm thôi.
3: Lời khai của chủ cơ sở sản xuất biết tất giả là vậy. Tuy nhiên theo cơ quan chức năng thực tế hoàn toàn khác vì trong quá trình hoạt động cơ sở luôn tìm đủ mọi cách để che giấu hành vi vi phạm theo quan sát. Thậm chí, cơ sở sản xuất biết tất giả này còn bố trí xưởng sản xuất ở một nơi, còn thuê gia công, đóng gói, gắn mác giả ở một hộ dân khác. Tại hộ dân này, cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn tem mác bằng giấy được in nhãn có chữ UNIQUILO khi gắn nhãn mác này thì coi như hoàn tất công đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất hàng giả. Tiếp tục kiểm tra thêm một cơ sở sản xuất cũng tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, lực lượng quản lý thị trường đã bắt quả tang hành vi gia công số lượng lớn tất giả mạo một thương hiệu nổi tiếng. Tại đây, chủ cơ sở Nguyễn Tất Thắng khai nhận thuê công nhân và chỉ thực hiện công đoạn hấp, sấy, đóng gói thuê cho một cơ sở ở ngoại tỉnh.
0: Em quen trên mạng thì người ta nhờ em gia công là hấp, sấy. Em nhận và em hấp, sấy rồi đóng thành ghim thành đôi giả người ta thôi. Em tính tiền tính đôi ăn tiền.
3: Việc chia nhỏ các công đoạn sản xuất hàng giả thực chất là một chiêu thức tinh vi để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Ông Đặng Ngọc Huân, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 24, cục quản lý thị trường Hà Nội khẳng định: Họ động rất tinh vi, đóng cửa kín sản xuất trong nhà và khi sản phẩm đã thành phẩm thì có xe vào đưa các tỉnh tiêu thụ, chứ không công khai như các cơ sở sản xuất bình thường khác. Mà thực tế thu giữ tại hai địa điểm trên là số lượng rất lớn, các loại tát đã được bảo hộ. Cơ quan chức năng ước tính. Nếu không bị triệt phá, sẽ có hàng trăm ngàn đôi tất giả thương hiệu lớn tuần ra ngoài thị trường mỗi tháng từ hai cơ sở này.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trở nên phức tạp hơn. Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với các ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.